0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 21 janvier 2020, aujourd'hui à l'émission.
1: On revient sur les tristes événements, Gabriel, là, on se rappelle la fillette de Granby là, qui, qui, mm -hmm. qui a succombé à ses blessures après un cas de maltraitance et dont le, ce cas-là a donné lieu à la Commission Laurent. Bien, je vous fais une petite mise à jour de, de où est-ce qu'on est rendu avec la Commission Laurent.
0: Oui, une mise à jour nécessaire, je crois. On parle aussi de Poutine qui assoit à nouveau son influence sur la politique russe qui, qui veut garder le pouvoir, mais peut-être pas de la façon qu'on pense.
1: Mmh. Et on termine en vous parlant de l'éternel chicane entre Bell et Québécois. Parce que ben, on va y revenir tout à l'heure, mais on se souvient que l'année dernière, TVA qui avait tiré la plug sur son, sur son poste de TV pour les abonnés de Bell. On revient encore mmh. une fois là-dessus, il y a des développements.
0: Ah oh ben, une bonne chicane, une bonne lutte à finir. Ça fait toujours de la bonne radio, ce Samuel. <rire> Bienvenue à tous à cette nouvelle édition du matinal de ce n'est pas un média. Bonjour, Samuel.
1: Bonjour, Gabriel.
0: Comment vas-tu en ce mardi de janvier?
1: Ah, c'est un très, très beau mardi. Mais sais-tu, Gabriel, j'ai remarqué quelque chose. Hmm? J'ai remarqué, à chaque fois qu'on ouvre l'émission, tu me demandes comment je vais, puis là, je pars sur une affaire. Mais on t'a jamais demandé, toi, comment tu vas, Gabriel? Ah,
0: oh mon Dieu, j'ai le goût de pleurer tellement c'est fin. <rire> je vais très bien, je vais très bien. Il paraît que c'était le, le Blue Monday euh, hier... Donc, c'est le jeu, le lundi le plus déprimant de l'année. Oh mon Dieu! Euh, dans les derniers lundis. Dans les derniers lundis de janvier, c'est là où l'hiver euh, s'installe pour de bon. Gabriel, puis, là, ça Tout explique... le monde est un peu déprimé.
1: Ça explique tellement d'affaires. Oui, je pense que oui. Ça <rire> explique beaucoup de fatigue et beaucoup de... <rire>
0: Mais ce qui m'a redonné un peu de joie de vivre, Samuel, c'est... Euh... Je, je, je surfais sur la toile. L'autoroute de l'information. Sur l'autoroute de l'information, j'y allais à toute vitesse. Et euh, j'ai juste tombé sur euh, une, une vidéo du dévoilement de quelques attractions de Super Mario World à ah, Universal Studios oui, au Japon. Ben oui. Et j'étais excité comme un enfant devant un magasin de bonbons. J'ai envie d'aller au Japon, mais de ne rien visiter d'autre que Super Mario World. <rire>
1: passer une semaine là, dans ce parc d'attractions-là, ça doit être phénoménal.
0: Ben, peut-être me promener aussi dans les restes de Universal Studios, puis peut-être aller faire euh, du, du, de la planche à neige au Mont Fuji, mais euh, principalement, aller euh, rencontrer euh, Mario et Luigi. Ça serait mmh. bien le
1: fun. Le rêve de tout le monde.
0: Je pense que j'aime partir un Kickstarter là, pour financer mes billets d'avion, puis qu'on aille faire un reportage au Japon. <rire> Écrivez-nous si euh, ça vous tente. <rire> Bonne chance! Merci, c'est bien fin. <rire> euh, Samuel? Oui? On va revenir à, à quelque chose de, de plus sérieux, en fait, de très sérieux. Ouais. C'est, euh, on, on revient sur les événements de, de Granby qui, euh, qui a bouleversé tout le Québec et qui a bouleversé le gouvernement, là, qui, qui a
1: même créé une commission spéciale là, pour... Euh, revoir les, les, le fonctionnement de la DPJ. Ben oui, on se souvient des éléments malheureux de la fillette de Granby, là, qui avait trouvé la mort après avoir été maltraitée et séquestrée par ses parents. C'est un événement qui avait vraiment... Ça a été un nombre de choc partout au Québec. Les médias, quand on a relayé l'information, je pense que personne n'est resté impassible devant cette nouvelle-là. Ça nous a tout frappé. Assez euh... bouleversant. Ah oui, c'était bouleversant. Et je pense que ça a été un peu un... Encore une fois, une expression anglophone, je m'excuse, mais un wake-up call pour euh, le Québec, mais pour le gouvernement. On a bien vu que les, euh, les services sociaux n'étaient pas en mesure d'offrir de, euh, des services complets. On, on a vu qu'il y avait un manque quelque part. Et donc, euh, ça a forcé le gouvernement à mettre sur place euh, une commission d'enquête, une commission spéciale. C'est une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qu'on appelle la Commission Laurent, parce qu'elle est présidée et... par Régine Laurent.
0: Oui, qui est l'ancienne euh, chef de la FIC, de la Fédération des infirmières du Québec. et euh, Mais je pense, Samuel, là, que ça, ça a été l'ultime « wake-up call », comme tu l'as dit, en fait, cet événement-là, parce que ça fait plusieurs années qu'on parle des problèmes dans le système de, de, de protection de l'enfance. Mm -hmm. le, dans, dans euh, on parle de problèmes récurrents, des, des délais de traitement qui sont, qui sont longs. Puis c'est pas parce que les intervenants veulent mal faire, parce qu'on on, on en connaît des, des, mm -hmm. des intervenants à la DPJ. On, surtout, euh, nous qui, qui sommes allés à l'Université de Sherbrooke, là, on a côtoyé des, des gens du, du bac en travail social. Et c'est tous des gens dévoués qui veulent le mieux pour leur patients pour leurs clients et qui veulent, qui veulent tant aider, mais qui n'ont pas toutes les ressources nécessaires, qui n'ont pas, pas assez de... qui peuvent pas faire tout le suivi qui, mm -hmm. qui devrait être fait parce qu'ils ont mille et un dossiers sur leur bureau. Donc, il, il y a vraiment des façons de, de faire à revoir, puis je pense que c'était ça l'objectif. C'est ça, en fait, encore l'objectif de la Commission Laurent qui, euh, qui veut euh, ramener tout ça sur la place publique, puis qu'on qu règle enfin et pour de bon, ces problèmes-là récurrents
1: parce qu'il y a tellement de gens qui font leur possible là-dedans. Ben exactement, c'est ça, c'est on a eu comme réflexe au début, on a tout blâmé la DPJ, vous étiez où, que vous avez fait, pourquoi vous n'avez pas protégé la petite fille? En plus, on disait, vous le saviez que la petite fille, elle a été maltraitée parce qu'on disait que la petite fille était connue des services sociaux et donc là, on a tout pointé du doigt à la DPJ, mais dans le fond, le problème, c'est plus loin que la DPJ. Tu le dis Gabriel, c'est le manque de ressources, c'est le manque d'argent et donc, effectivement, la commission par... La commission Laurent qui a vraiment pour objectif de mettre en lumière tout ce qui ne va pas bien pour essayer de faire une réforme complète là, vraiment, des services sociaux. Pour essayer au moins d'améliorer un peu le sort de, ces, de tous ces enfants qui malheureusement ont des problèmes et ont besoin d'encadrement. Et donc là où est-ce qu'on en est rendu Gabriel avec la commission Laurent Bon, en fait, la semaine dernière, la commission qui a amorcé la dernière étape de ces consultations publiques, on était okay. à Granby, euh, Granby, Granby, euh, la semaine. <rire> <rire> Parce que j'y voulais aller trop vite. Granby, en mardi dernier. Euh, <rire> on, com on commençait nos euh, consultations publiques -là, la semaine -tu dernière. tu es français, Samuel? Oh, je suis très, très français. Mais euh, on commençait à Granby euh, la semaine dernière. Ensuite, on est allé à la Montréal, notre Drummondville. On est allé à la Trois-Rivières, Laval. Et demain, la commission Laure euh, Laurent qui sera à Québec et euh, Saint-Jérôme. et donc Là, on termine les consultations publiques. On a aussi parlé avec des experts dans les dernières semaines, les derniers mois. Qu'est-ce qui en est sorti là, des dernières oui, de consultations, des dernières... Qu'est-ce qu'on retient, là? Ben, écoute ça c'est pas une surprise pour tout le monde, hein. c'est euh, le manque de d'argent, de, le manque de ressources qui ressort, mais euh, ce qui vraiment a retenu l'attention particulièrement, c'est euh, le témoignage de Damien Contandriopoulos, qui est un professeur à la School of Nursing de Victoria au, euh, en Colombie-Britannique, Colombie parce que euh, lui, oui, peut-être qu'il vient de l'Ouest canadien, mais il a beaucoup, beaucoup critiqué la réforme Barrett parce que on lui... Oh. Ouais. Il juge qu'on a noyé le social dans le médical. Et là, ah, je oui. m'explique, en 2015, quand euh, Gaetan Barrette a décidé de faire sa fameuse réforme, la réforme Barrette, ben, il a décidé de euh, fusionner les services sociaux et les services euh, de santé. On a voulu un peu uniformiser, centraliser... Euh, on a créé
0: les fameux Sius.
1: Exactement. Mais ça, ça a eu un impact majeur sur les services sociaux parce que ça a tué beaucoup d'initiatives qui étaient très intéressantes. On a réduit des équipes euh, on a réduit les effectifs parce qu'on avait des équipes avec des gens très compétents mais en fusionnant les deux services, bien, on a décidé d'y aller avec un dénominateur commun fait que là, on a, on a voulu réduire les équipes et donc on a le spécialiste qui a beaucoup critiqué cette réforme-là lui qui a jugé qu'elle n'avait pas le potentiel d'apporter des économies au système et même des gains en efficacité, chose oh, qu'on oui. avait promis à l'époque en, en, ben oui. quand on avait présenté cette idée-là, on avait dit que ça allait vraiment améliorer l'efficacité, qu'on allait faire des économies majeures, mais finalement, le spécialiste, lui, qui dit, moi, j'ai jamais cru, et on le voit qu'aujourd'hui, ben ça donne des, des situations comme celle-là. Euh, lui, il juge que cette réforme-là n'a pas eu d'impact, en fait, il dit pas qu'elle n'a pas eu d'impact positif, parce qu'il se dit, c'est sûr que si on fait on se penche sur les données, qu'on étudie la question, qu'on regarde ce que ça a fait, c'est sûr qu'on va être capable de retirer des données positives parce que peut-être qu'effectivement, sous un angle administratif ou de gestionnaire, on a probablement amélioré des choses. Mais, mais lui... comme d'habitude, on a, on a oublié l'humain derrière. Exactement. Parce ce que lui, fait trop souvent. il voit un il voit le ratio positif-négatif qui est vraiment débalancé. Pour lui, les points négatifs sont beaucoup plus importants et surtout plus nombreux que les, les impacts positifs de cette réforme-là. On a également la vice-doyenne à la recherche de l'école de psychologie de l'Université Laval, Madame Marie-Hélène Gagné, qui euh, nous a fait un portrait un peu euh, financier de, du, euh, de la DPJ et de, tout, okay. de tous ces dossiers-là d'enfants qui sont sous la protection euh, de la jeunesse. En fait, elle estime que la la maltraitance des enfants coûte très cher à l'état. Et là, Gabriel, j'espère que tu es bien assis. Est-ce que tu te tiens bien? Est-ce que tu Je suis prêt. as attaché ta tue avec la broche? Oui. Parce que ça coûte cher, la maltraitance, Gabriel. On estime à 4 milliards de dollars. Elle, euh... là. là. Les, les coûts qui sont reliés aux services, aux interventions, à, à, tout, à tout ce qui engendre la maltraitance des, des enfants. Et ça, c'est... froidement, là. Ça, c est, c est c est exactement. Seulement sous un, un œil fiscal, un œil éco euh, économique. Oui, parce que c'est deux fois le surplus budgétaire du Québec euh, en ce moment.
0: C'est énorme. Donc, si on économise 4 milliards, en, en, on n'économisera on, on jamais le 4 milliards, mais si on réduit ça, on augmente de presque une fois et demie le surplus du, la, du, du
1: budget du Québec. Ben oui, et ça, c'est si on regarde la situation froidement, parce que derrière ces 4 milliards de, de dollars-là, ben, il y a la souffrance de ces jeunes-là, de ces enfants-là, et ça, ben, on ne peut pas économiser là-dessus, on peut, ne on peut rien faire pour, euh, euh, pour la chiffrer, cette on revient souffrance un peu
0: avec, On revient un peu avec ce qu'on disait hier sur le... le toute la, la, la misère humaine et le, mm -hmm. le côté humain qui est très, très, très
1: important dans ce genre de situation-là. Et donc, elle, Marie-Hélène Gagné, qui estime que ne pas dépenser d'argent en prévention en faisant des, des programmes pour intervenir rapidement, bien, ça, ça se transforme en des coûts phénoménaux pour finalement sortir ces gens-là de la spirale. Parce qu'une fois qu'on rentre dans ces problèmes-là, c'est très, très difficile de s'en sortir et ça coûte très cher à l'État pour être capable de prendre ces gens-là en charge et de les aider à s'en sortir. Et donc, pour elle, ben c'est clair, on a un manque flagrant d'investissement et ce, depuis plusieurs années. Et la réforme Barrette, qui a certainement pas aidé à régler ce problème-là, elle, elle... Euh, mm -hmm. Les solutions qu'elle apporte, en fait, c'est plus de soutien financier aux familles, donc une amélioration de l'aide sociale. On voudrait, elle voudrait aussi qu'on donne une aide au logement, euh, qu'on mette des mesures fiscales appropriées, mais aussi qu'on rende l'éducation accessible. Et ça, c'est très, très intéressant, l'éducation accessible, parce qu'on a un autre spécialiste, un titulaire de chair de recherche, Martin Goyette, qui lui propose une, une idée assez, assez particulière. C'est une éducation, une éducation gratuite pour tous ces enfants-là qui ont besoin d'être soutenus par l'État pour tous ces jeunes en difficulté parce que l'éducation, c'est le meilleur moyen de se sortir de cette euh, spirale-là. Et pourquoi on propose okay. une éducation gratuite, Gabriel, tu penses?
0: Ben justement pour qu on, qu on leur donner de meilleures chances de se, de se sortir de, de ce cercle vicieux-là.
1: Oui, eh oui c'est ça. C'est vraiment pour les aider à s'en sortir, mais en fait, les, la justification pourquoi on veut rendre ça gratuit, c'est parce que des, des jeunes qui, sont, euh, qui, qui, sont, qui vivent cette situation-là, ben, ils n'ont pas de support financier de leur famille. C'est aussi des, des, des jeunes qui n'ont pas non plus une sécurité financière euh, eux-mêmes très, très solide. Ils ne mm -hmm. peuvent pas compter sur leur famille. Donc, en donnant l'éducation gratuite, l'accès à l'éducation euh, gratuite, ben, on pourrait aider ces jeunes-là à se rendre de plus en plus loin euh, aux études, parce que c'est surtout les études supérieures. Ces jeunes-là, euh, souvent, on dévalorise... En fait, ils ont une vision un peu négative de l'école et l'école est dévalorisée. Euh, c'est des jeunes qui vont peut-être pas se rendre jusqu'à leur secondaire 5, mais c'est aussi des jeunes qui plus souvent qu'autrement, ne se rendront pas aux études supérieures. Et donc, en voulant mettre l'éducation gratuite, on espère pouvoir euh, agrandir, euh, augmenter le nombre de ces jeunes qui vont se rendre aux études euh, supérieures. Mais c'est aussi une question de ressources euh, dans les centres d'éducation parce qu'on a beau mettre des intervenants en milieu à l'école, mais ces intervenants-là ne sont pas assez nombreux pour être capables de prendre en charge tous ces cas-là, ne sont pas assez nombreux pour soutenir les enseignants dans, euh, dans leur travail. Et donc, malheureusement, ben, ça fait que ces jeunes-là se sont un peu euh, laissés eux-mêmes dans, euh, dans le système d'éducation. Et bien, des fois, ben, ça fait qu'on qu les échappe. Ce qu'on qu constate, euh, Samuel, corrige-moi si je me
0: trompe, c'est que l'ascenseur social est un peu brisé. N'est dans... pas, pas totalement brisé, mais est un peu dysfonctionnel pour euh, la DPJ. On a, on a beaucoup de difficultés à, à, à faire sortir ces gens-là de, de, mm -hmm. de leur milieu, qui, de... de qui est difficile et ça, ça, ça crée des situations comme euh, tragiques comme celle de la fillette de Bay. On n'a on a pas réussi à, à, à accélérer l'ascenseur pour qu'elle sorte de ce milieu-là, pour l'amener dans, dans un milieu plus stable, plus efficace pour elle, plus sain et qui, qui allait la, la faire monter dans l'échelle sociale et l'amener la, la, vers un, 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 un modèle de citoyen, là, ce qu'on ce qu qu n'a pas pu faire. L'ascenseur est un peu brisé, il faut trouver le moyen vite là, de, de, de le réparer puis, L'école en est une bonne idée. Euh, réinvestir en, en soins de santé est une mm -hmm. bonne idée. Faire beaucoup de prévention auprès de la, des parents qui ont des difficultés, c'est aussi une excellente idée. Il, il faut trouver le moyen que ces gens-là, pas juste l'enfant, mais aussi le parent, sorte de, ces, de, de ce cercle vicieux-là parce que le, va le, le parent va toujours avoir un, un, un lien particulier avec son enfant. Donc, si on, est, on réussit à sortir le parent mm -hmm. de, de ce cercle de de, de problèmes, entre guillemets, là, ben, on peut aussi beaucoup aider
1: l'enfant à trouver un meilleur moyen de, de s'en sortir. Bien, c'est sûr, effectivement. Et la Commission Laurent, c'est un peu ça l'objectif. On cherche les outils nécessaires pour réparer l'ascenseur, pour essayer un peu d'enlever de, ce fardeau-là de la DPJ. Et pour voir un peu à quel point la situation est problématique au Québec, Ben on a étudié un peu euh, la situation en Amérique du Nord. On a comparé. Et le Québec, c'est l'endroit où on confie le plus des enfants aux services sociaux. Et c'est en même temps l'endroit où il y a le moins de soutien pour ces jeunes-là quand ils deviennent Adultes. Donc, une fois qu'on a passé 18 ans, ces jeunes-là sont abandonnés et sont laissés à eux-mêmes, parce qu'on considère que c'est des adultes qui peuvent prendre soin d'eux-autres, mais la réalité, mm -hmm. elle est tout autre, ces jeunes-là, ils ont pas le bagage, des fois, qui est nécessaire pour être capables d'avoir de, des chances égales dans la vie. Et donc, la Commission Laurent qui se penche sur des euh, solutions possibles pour essayer d'améliorer la, la situation, parce que, vraiment, on constate qu'il y a un problème, il y a un manque, quelque part, là, dans, les, dans les, 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 le système de services sociaux. On espère qu'on va être capable de, de, de proposer des éléments de solution, des nouvelles lois, peut-être, des nouveaux investissements, surtout, je pense que c'est ce qu'on attend du côté des services sociaux.
0: Merci beaucoup, Samuel, pour ce tour d'horizon de la Commission l'oral. On espère aussi euh, tellement que ça va, ça va se régler pour euh, ces gens qui ont, qui ont tellement besoin d'aide et de support euh, collectif. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. On fait une pause radio au CFAC 883. On se reparle dans deux minutes pour ceux qui nous écoutent à la radio. Et ceux qui écoutent le balado, ben on se reparle dans 30 secondes et on va parler de la Russie de Poutine qui fait encore une fois parler d'elle. A tout de suite. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En
1: ondes du lundi au jeudi dès 7h en balado. Et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur
0: Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. De retour à ce ce n'est pas un média, le matinal de ce n'est pas un média Samuel, on parle de la Russie de Poutine parce que il s'est passé quelque chose d'assez rocambolesque. Mais quoi donc Oh, c'est Savais-tu que Samuel, ça me fait-tu Samuel que la Russie pas toi toi tu as encore un gouvernement, mais la Russie n'en a pas elle. Ben elle non. Plus.
1: Ben non, je te crois, a... je te crois pas. Elle...
0: Je te le dis, la Russie n'a plus ben de gouvernement depuis non. la fin de la semaine dernière. Le Premier ministre Dimitri Medvedev a démissionné ainsi que tous ses ministres ont démissionné. Et quelques temps après, très peu de temps après, Poutine a du même souffle annoncer des changements à la constitution du pays afin de préparer le terrain pour sa succession. Une belle pièce de théâtre jouée
1: en plein cœur de conflits internationaux. C'est-tu pas beau ça, Samuel? Là, tu es en train de me dire qu'on a fait des changements constitutionnels pour une succession. Qu'est-ce que ça veut ben, dire? C'est pas fait encore, les changements, mais c'est un peu ça.
0: C'est ce un peu ce que je suis en train de dire. C'est que les ambitions de Poutine sont assez claires, Samuel. Il veut rester le numéro un en Russie, mais la, Constitu la Constitution russe ne lui permet pas de rester président parce que là, il y a eu deux mandats. Il y a déjà eu deux mandats consécutifs euh, jadis. Il a été remplacé par M. Medvedev, euh, qui, qui est devenu président, Poutine était devenu premier ministre à ce moment-là, et là, il est à son deuxième, deuxième mandat, donc il est à son quatrième mandat euh, presque consécutif, et la Constitution exige qu'il ne se représente plus. Donc, en théorie, il ne règnerait plus sur euh, ce, 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 cette euh, grande Russie, mais ce n'est pas dans l'ADN de Poutine, ça, de, de se laisser euh, diriger, si on, si on veut. Donc, il a proposé euh, de, de, quelques réformes. Et là, je vais, je vais me tourner vers Tamara Alteresco de Radio-Canada pour quelques précisions. Il y a les députés de la Douma qui ont repris leurs travaux jeudi pour débattre des compétences de celui qui a été choisi par Poutine pour remplacer Medvedev. Parce que ça prend un premier ministre quand même pour faire rouler ce gouvernement-là, Samuel. Et on a choisi Mikhail Michoustine qui, est, qui a été confirmé nouveau premier ministre de la Fédération de Russie. Mais là, attends,
1: ce pas une élection, ça a été une nomination au poste Exactement. de
0: Exactement. En Russie, le, le président a le pouvoir de choisir le premier ministre. Les députés sont élus, mais le président choisit dans l'Assemblée dans élue qui serait premier ministre et qui, qui sera capable de former un, un gouvernement fonctionnel avec des ministres compétents. Donc, le, le, le président Poutine a choisi le remplaçant de Medvedev pour, euh, son, pour préparer sa propre succession. Tu vois comme c'est tordu tout ça, là, Samuel. Donc, Michael qui c'est pas mal ce que tout le monde se demandait, euh, et les, même les Russes se sont, demandé la me, se sont posé la même question. C'est un... L'ancien responsable du département des impôts, il a été pendant 10 ans, il a deux enfants et il adore jouer au hockey. C'est ce qu'on a connu pendant les, les premières minutes de, les premières minutes de son, sa nomination. Mais là, quand on creuse, on apprend aussi, c'est le Moscow Times qui a révélé ça, on apprend aussi que Michael Michoustine est propriétaire d'une résidence de 9 millions de dollars en banlieue de Moscou, que sa femme a mystérie mystérieusement accumulé un revenu de 12 millions de dollars au cours des neuf dernières années. Oh ben... Et que, ben! oui, et qu'il y a plein de pe belles petites entourloupettes comme ça, là, surprises, qui, qui apparaissent... Euh, une citation là, qui est assez euh, marquante de M M Michael Michustin. Lui, euh, un de ses, de ses buts, dans, à, à, à la, quand il a été nommé euh, responsable des impôts, ben c'était d'éradiquer la, la pauvreté en, en Russie. Mais là, on, quand on gratte un peu, comme j'ai dit, ben, on découvre des 12 millions qui apparaissent euh, <rire> par surprise. Donc, il y, y a une petite... Euh, un, un petit euh, clash entre ces, ces deux affirmations.
1: Il y a une incohérence là quelque part, Gabriel. Un
0: une, toute petite un, une toute petite incohérence. Vladimir Poutine euh, a aussi dit, je suggère de changer cet ordre et de confier à la Douma le pouvoir de nommer et non pas juste d'accepter un candidat au poste de Premier ministre, puis de nommer les vice-présidents et ministres sur proposition du Premier ministre. Donc... Ce que propose Vladimir Poutine, c'est justement de donner le, de ne, que ce ne soit plus le président qui nomme le premier ministre et son gouvernement, que ce soit le parlement euh, russe qui se choisisse un premier ministre euh, en votant ou euh, d'une quelconque façon et qui forme ensuite un gouvernement. Mais on, on, là, ce n'est pas, pas par charité là, que, que Poutine fait ça. On comprend assez vite où il va en venir, il veut, au lieu d'avoir un autre mandat, il propose de diluer le pouvoir du président pour donner plus de pouvoir aux chambres sous le président. Peut-être donc qu'il pourrait se nommer premier ministre, mais ne pas trop se soucier du président parce que ses pouvoirs vont être dilués. Ah ben! Mais on ne sait pas trop si c'est le poste qui va convoiter. Là. Il, a, il a rien dit sur sa stratégie. Poutine est très secret. Mais il ne semble pas tenir à la présidence ni au poste de premier ministre. On imagine qu'il pourrait un peu se donner le titre de père de la nation parce qu'il aimerait ça avoir une espèce de, de, de protection contre toutes futures accusations. Il y a Abbas Galiamov, qui est un consultant politique et ancien concepteur des discours de Vladimir Poutine, qui a dit Monsieur Poutine a surtout besoin de pouvoir politique pour assurer sa protection. Il s'est fait tant d'ennemis, des gens très puissants en Europe et aux États-Unis, qu'il ne peut ignorer les risques d'éventuels représailles. Donc, s'il devient un simple citoyen, un simple mortel, mais il est à risque de, de, de se faire poursuivre ou euh, peut-être même ça, peut que sa sécurité est à risque. Donc, il ne veut pas perdre tout ce pouvoir-là et il veut surtout garder mainmise mise sur le pouvoir en Russie parce que ça le sert très bien. Lui qui rêve de, de, de retour à la grandeur de l'URSS, même s'il ne veut pas tant que ça retrouver le communisme, Il aime bien son petit système capitaliste géré. Il veut retrouver la grandeur de l'URSS mais sans, sans l'éternité de la présidence et de l'absence totale de démocratie, parce qu'il est un grand fan de la démocratie de façade. Et, mais on sait quand même qu'il n'a que faire de ses adversaires et des règles éthiques. Donc, Samuel, Poutine est encore une fois sous les feux de la rampe et il, il prépare encore une fois un, un petit coup pendant à la démocratie. Comme, on, comme disait mon grand-père, qui vivra, verra, mais je
1: pense pas que j'irai vivre en Russie, Samuel. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais en même temps, ça m'étonne pas beaucoup, le venant de Vladimir Poutine, toutes ces petites maligances-là. C'est quasiment un film constant, ouais, ouais, la oui. politique russe. Samuel, on change de sujet complètement.
0: Tu parles de Belle et Québécois. Ben, en fait... une. C'est encore dans le même ordre d'idée. C'est une chicane entre géants. Là, euh, on peut pas imaginer la Russie et, le, et les États-Unis. Mais des géants chicane, commerciaux. Ben... Oui, mais ben là c'est Belle et Québécois, je te, je te laisserai choisir ou je laisserai les auditeurs choisir qui est la Russie et qui sont les États-Unis dans ce <rire> conflit Belle-Québécois. Mais euh, ils s'en des affaires pour une chaîne sportive TV Sport. Hein? Ben oui, te souviens-tu de la chicane entre Belle et Québécois l'année dernière? Je me rappelle très bien, j'ai vu ça passer sur Twitter, les gens fâchés qui n'avaient pas euh,
1: leur hockey. Ben ouais, c'est ça. En gros, là, c'est que euh, Belle voulait pas mettre la chaîne TVA Sport dans son forfait le plus populaire, le forfait qui est appelé forfait bon donc mm -hmm. dans ce forfait-là, on a RDS mais Bell refusait de mettre TVA Sport. les abonnés de Bell qui voulaient avoir accès à ce poste-là devaient payer un petit peu plus cher avoir un autre forfait et donc là, mm -hmm. Québécois qui trouvait ça inéquitable on voulait avoir euh, le, on voulait traiter TVA Sport sur le même pied d'égalité que RDS et donc on a...
0: Parce que c'est pour expliquer euh, aux auditeurs là, la façon dont ça fonctionne, le financement des chaînes spécialisées ça fonctionne pas nécessairement par code d'écoute, oui c'est une il y a aussi des revenus publicitaires, mais ça fonctionne énormément par abonnement. Donc, dès qu'il y a un abonné, le, le, la chaîne reçoit une redevance sur cet abonné et euh, fait son argent comme ça. Donc, même si on est abonné à Z ou à TVA Sport, mais qu'on l'écoute pas tant, ce ben c'est pas grave parce qu'il y a quand même les revenus d'abonnement qui, qui rentrent et TVA Sport perdait une énorme partie de ces revenus-là euh, à cause de,
1: de, de, de cette absence dans le, le forfait bon de Belle. Juste pour remettre en contexte. Oui, merci beaucoup. Et donc. Québecor qui trouvait ça inéquitable. On avait menacé au départ de bloquer l'accès au poste et finalement, on le fait. Québecor qui a tiré la plug, comme on dit, TVA sport n'était mm -hmm. plus accessible aux abonnés de Bell, même pour ceux qui payaient. Et ça, on l'a fait au tout début des séries éliminatoires. Donc, Gabriel, on peut comprendre que les gens étaient bien, bien fâchés. Bell qui était vraiment, mais vraiment pas euh, content. Mais plus, deux jours plus tard, la Cour suprême qui a ordonné à Québecor de rétablir le signal et on, on a dit à Québecor, on va attendre que le CRTC tranche sur la question. Finalement, le CRTC, en décembre dernier, a rendu une décision. On s'est rangé du côté de Québécois. TVA Sports et RDS, c'est la même chose, dans le même forfait. On doit donner le même accès. Mais là, évidemment, Bell qui n'est pas content de cette décision-là. On a décidé du côté de Bell d'entamer des démarches pour faire appel à la décision. Et là, tu penses que c'est compliqué, Gabriel, dans cette ben histoire-là? C'est encore plus compliqué parce que la situation a donné... Lieu à vraiment là, une quantité, j'avais jamais vu ça, des poursuites après poursuites après poursuites. Ça a commencé Bell a décidé de poursuivre TV Sport pour 150 millions de dollars parce que TV Sport n'aurait pas dû bloquer le signal à ses abonnés et là TV Sport qui a répondu en poursuivant Bell pour 20 millions de dollars parce que Bell n'a pas traité TV Sport de façon équitable comparé à RDS et à travers tout ça, on a une action collective des abonnés de Bell contre TV Sport qui a été en, qui a été euh, démarré pour 100 millions de dollars. Donc là, c'est une grosse affaire juridique. C'est des combats d'avocats. Pour vrai, j'aimerais pas ça être un avocat pour Belle ou Québécois parce que c'est sûr qu'ils ont des mal de tête quand ils se couchent, ces gens-là. <rire> c'est une grosse, grosse affaire une grosse chicane de géants
0: des télécommunications qui, qui n'ont pas l'habitude d'avoir une image de, de gentil monsieur là, et je pense qu'ils nous le prouvent encore une fois <rire> avec cette situation là qui veulent et comme disait ils vont des gens ils veulent notre bien puis ils vont l'avoir samuel ils vont toujours l'avoir oui, c'est ça. Là. On... Rapidement, on termine cette émission, comme d'habitude, avec les nouvelles en rafale. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et là, Samuel, j'espère que... que tu sais, mais en fait, ce qu'il faut savoir absolument dans notre vie, c'est qu'il ne faut pas fumer, Samuel. C'est pas Parce bon que... pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Et là, il y a le Conseil québécois sur le tabac et la santé qui, euh, qui affirme que le taux de fumeurs dans la, dans la province est stagnant depuis quelques années. On a atteint un plateau de 18% de fumeurs et ça ne diminue plus depuis euh, plusieurs années. Pourtant, selon les données dévoilées euh, dimanche matin, là, les adeptes de la cigarette ont tout intérêt à écraser pour de bon le plus rapidement possible. Là. Il y a des campagnes de prévention, il y a des campagnes de, de, de peur avec les, les, les images euh, de, qui, font, qui font assez peur sur, la, sur les paquets de cigarettes. On cache les paquets de cigarettes, mais ça n'a pas, pas empêché, ça n'empêche pas plusieurs personnes de fumer. Donc, on apprend dans ce rapport-là qu'un ex-fumeur abstinent depuis un an réduit ses risques de souffrir d'une maladie cardiaque de moins. Après trois ans, les risques sont réduits de 75% et s'il ne rechute pas pendant 15 ans, son risque serait équivalent à celui d'une personne n'ayant jamais fumé. Aussi, seulement une cigarette par jour, Samuel, augmente les risques de développer des problèmes cardiaques.
1: La morale de cette histoire, on ne fume pas, ça va te sauver la vie. Ben oui, et Gabriel, rapidement, on se poursuit avec les, des mises à jour sur les courses à la chefferie en politique. Gérard Detel, on pensait qu'il allait se présenter pour la chefferie du Parti conservateur. Eh bien non, finalement. Oui, il était pressenti. Finalement, il a confirmé qu'il ne se présenterait pas. On a mm -hmm. la Cour suprême qui a refusé d'entendre l'ancien argentier du Parti libéral du Québec, euh, qui permet, en fait... Le, le refus de cette Cour euh, suprême-là, ça permet aux journaux de publier des documents compromettants. Et ça, ben, ça met Jean Charest dans l'embarras. Et ça ramène les problèmes d'éthique des libéraux provinciaux au premier plan. Et sinon, du côté du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon qui se lance dans la chefferie, dans, dans la course à la chefferie. Et euh, donc, euh, c'est une course entre euh, Saint-Pierre Plamondon et Sylvain Gaudreau qui euh, s'annonce. Donc, Sylvain Gaudreau qui est député de Jonquière pour le PQ depuis 2007. Et on termine, Gabriel, rapidement. Là, un, souvel un soulèvement populaire euh, au Liban qui perdure. Oui,
0: en deux jours, plus de 520 personnes ont été blessées dans des violences au Liban. Les accrochages de samedi ont blessé 377 personnes. et ont été d'une violence inédite depuis le début le 17 octobre, de la, le 17 octobre pardon, de la contestation contre une classe politique jugée corrompue et incapable de sortir le Liban d'une crise économique. Il y a des centaines de manifestants qui se rassemblent dans le centre-ville à l'entrée d'une avenue menant au Parlement. Et on crie révolution, révolution, on jette des pierres et des pétards sur les policiers qui bloquent l'avenue. Les policiers ont répliqué évidemment avec des balles en caoutchouc, un, des canons à eau et des, des gaz lacrymogènes. Donc, un soulèvement populaire au Liban qui fait vraiment plusieurs blessés et euh, ça ne semble pas se calmer depuis plusieurs jours. Là. Même, ça semble s'intensifier. On suit ça pour vous euh, de jour en jour, Samuel. C'est ce qui conclut cette édition du 21 janvier 2020 de ce, du matinal de Ce, ce n'est pas un média, Samuel. On se reparle demain. Ben oui,
1: demain dès 7h en balado et 9h à la radio à Sherbrooke au CFAQ 883.
0: En attendant, on se nous suit sur Facebook que ce n'est pas un média et sur Instagram et, et Twitter pardon, CNPM/balado. -um -ba à demain Samuel. À demain.